0: Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Provocando Conteúdo, que já chegou aqui nesse episódio com essa música bacana da Buica. Você já conhece, já ouviu falar dessa cantora incrível, Buica, Conta Buica, aguarde esse nome. E tem tudo a ver com o episódio de hoje, porque a gente vai navegar aí em terras espanholas e tudo mais. Então, fica ligado... Já vai preparando aí o sofá, a poltrona, ou já vai preparando o espírito para lavar bastante louça, ouvindo essa música e sabendo um pouquinho de alguns lugares legais que a gente já visitou na Espanha. Vamos começar agora para valer o nosso episódio depois dessa introdução bacana ouvindo a música da Conta Buica, essa cantora que eu adoro. Eu acho, se eu não me engano, que a Conta Buica, ela é de uma das ilhas. Eu acho que era das Canárias. Não tenho muita, não tenho muita certeza não. Também não pesquisei. Também não era. Eu acabei escolhendo aleatoriamente uma música para colocar na breve introdução. E aí, optei pela, pela Conta Buica, é, com essa música que eu gosto muito. É, eu tô para fazer até uma, uma é, playlist no, no Spotify ou no Deezer e vou deixar disponível para quem quiser ouvir, talvez eu coloque, depois eu aviso né aí nas redes, se você... Me segue, né, arroba Jorge Fortunato, Instagram, Twitter, e, ou manda um e-mail, né, para provocando o conteúdo é, Antes de começar a falar sobre Espanha e algumas cidades, eu quero já mais uma vez agradecer a audiência que o podcast está tendo, principalmente com pessoas escutando é, em outros países, eu acho isso muito legal. Então, é, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, é, é mais aqui que eu vi, é, estão ouvindo muito, muito obrigado. E vamos falar da Espanha, esse país incrível, esse país é, com colorido e com uma diversidade é incrível que dá para a gente fazer várias viagens dentro da própria viagem, enfim, a Espanha te oferece um leque de possibilidades e que você vai querer, você vai uma vez, você vai querer repetir e repetir e repetir. E mais uma vez eu venho com aquele meu arrependimento, porque não fui antes, bom, não era a época para ir, né? mas, mas foi uma boa ter conhecido. E eu conheci a Espanha, primeiro é, foi assim muito interessante o que aconteceu, vejam só, eu geralmente quando vou para algum país, eu vou visitar a capital do país, né? a gente tem, porque geralmente as capitais são, é, pelo menos na Europa, as capitais são muito interessantes, né? tem muita coisa, bom, geralmente a capital é uma cidade grande, ela vai oferecer uma série de possibilidades e tal mas na Espanha você tem uma cidade assim que é bem cotada né e que é Barcelona então é, em 2015 eu passei o final do ano na França em Paris uh, foi aquele ano é, complicado né do, dos atentados e uh, e tinha decidido passar inclusive na rua, então estava meio assim, estava um clima meio esquisito, né? Mas o Riveillon foi legal, aquela semana em Paris também foi bacana, beleza. E no dia é, 3 de janeiro eu, de 2016, eu embarquei para embarquei para Barcelona. É, foi uma opção, né? Fazer essa fazer essa viagem. E.. Não sei se foi a melhor época de ir, porque eu não tinha me informado direito. E teve a cavalgada de reis, então, o feriado do dia de reis, isso atrapalha um pouco, às vezes, a sua programação, porque algumas atrações vão fechar mais cedo e tal, não sei o quê. Mas também, por outro lado, foi legal ter visto essa cavalgada de reis, né? No dia de reis. É, melhor, nem é no dia dos reis, é na, na véspera do dia de reis que acontece isso. Então, é uma superprodução, é um destino que começa bem longe, assim, atravessa a cidade, é bem legal, é bem bacana. E é, uma das coisas que mais me impressionam hoje, quer dizer, me impressionaram na época e depois é, eu realmente fiquei com aquela sensação, talvez né, por conta de é, influências almodovarianas, então, eu não me sentia na Espanha. Olha que doideira. Eu cheguei em Barcelona fiquei com uma sensação assim, né? Poxa, parece que eu não estou na Espanha. Não sei porquê. Eu me hospedei no bairro Gótico, né? Que fica na parte, digamos assim, velha da cidade. Então, é, é um bairro com umas construções super bonitas. Tem a catedral, tem uns becos, tem uns lugares assim que você passa. Aí tem um... Uma, um, um passadiço, né, ligando um prédio ao outro, então, assim, é, é bem interessante, é a noite, quando a gente está é, caminhando ali pelo bairro gótico, você tem que ter, se você for uma pessoa assim que se assusta, né, de repente tem uma pessoa cantando, assim, um, uma música melancólica, assim, no um canto, enfim, é, é um bairro muito peculiar, né. E é aquele bairro que todo mundo vai para passear e você tá ali, hospedado ali. Eu aluguei um... tipo um estúdio, né? Que era um... eu fiquei num prédio que era assim, era um prédio que no passado tinha sido alguma fábrica, alguma coisa, e depois dividiram por apartamentos. E é, um artista francês que mora lá em Barcelona, um artista plástico, ele tinha, assim, tipo, três quartos, né? Então, é, que ele até alugava, tinha o um quarto dele, mas tinha um outro que ele alugava, assim, para algum artista, também, porque era meio ateliê, meio quarto, e tinha o outro, digamos, o um apartamento melhor, né? Que eu acho que era até onde ele ficava, e aí ele alugava também, então, ali era uma suíte, né? Então, você tinha toda a privacidade, uma entrada... Quase que independente, você entrava no apartamento, já entrava assim, era uma cozinha, e você tinha a porta do, desse quarto. Então, era um pé direito enorme, tipo quatro metros, uma coisa assim. Um mezanino, onde ficava a cama. Embaixo tinha sofá, uma mesa. Era bem confortável, bem espaçoso e tudo mais. E ficava de frente, era uma rua muito estreitinha e tal. E era muito, mas muito gostoso mesmo de, de ficar ali. E o bairro, assim que você passear dentro daquele bairro, é como se você estivesse dentro de um filme. Muito legal, não muito longe das famosas ramblas né, que tem. E é, dá para se deslocar bem. Eu, em Barcelona, eu fiz aqueles passeios de ônibus, porque aquele ônibus né, turístico, é quando você... ...não conhece bem a cidade... ...então eu acho que no primeiro dia... ...você poder fazer um passeio desses... ...você já tem toda uma ideia... Né, ...do que você vai ver e tudo mais... tem essa possibilidade... Você, ...você desce nos lugares que você quer visitar... ...então assim... ...as principais atrações da cidade... ...eu, eu fui... ...se eu não entrei em alguns lugares... ...pelo menos eu passei por fora... vi ...é claro que eu fiz as visitas... ...a né, Sagrada Família a Palau da Música Catalana, que é um teatro, tipo um teatro municipal da vida, belíssimo, né? e todos os lugares que você passa, então você vai respirar, gaudir né? nas suas construções diversas, naquelas casas, que eu não visitei nenhuma das casas, porque os ingressos eram muito caros, entendeu? Então, eu não fui na La Pedreira, não fui... Eu fui ao Parque Igual, claro, né, que eu fui, mas aquelas casas, a Casa Batloia, a Casa La Pedreira, eu não fui. Mas eu fui numa outra casa, cujo nome agora talvez eu, eu não lembre, mas eu vou dar uma procurada aqui. Mas isso vocês... Eu tenho post no, no meu blog, lá, Viajando com Jorge Fortunato, e vocês podem também é, dar uma olhada, né, né? Se, se quiser. É, então, a, o, o ideal aqui, quer dizer, o que eu estou querendo compartilhar com vocês, realmente mais é, o, é sobre a alma da cidade, né? Porque, claro, os lugares, as, as atrações, é, entrando, num, entrando num site qualquer, ou, num, ou mesmo numa como se diz, num, num guia, né? vocês vão ter todas essas, essas informações, claro. É, então, por exemplo, o parque, tem aqui um parque que eu estou vendo aqui numa uma foto bem legal, parque pela C citadela, C citadela, uma coisa assim, porque essa língua tem, tem umas misturas também dessa coisa do catalão com o espanhol, né? porque tem duas plaquinhas sempre, né? então está é, escrito em espanhol, escrito em catalão, então, é, Barcelona é, é isso, e é um lugar que você caminha e você pensa, eu tive essa sensação, primeiro a sensação esquisita de não me sentir na Espanha, em alguns momentos eu não me sentia nem na Europa, parecia que eu estava em alguma cidade da América Latina, assim, né? em determinados bairros, em outros lugares, como no Passeio da Graça, né, parece que assim, você está numa cidade europeia chiquérrima. E em alguns momentos eu já me sentia muito Rio de Janeiro. Né? Então, não sei, talvez a praia né, dessa. Embora fosse inverno, teve um dia que deu até para ir à praia, não para, quer dizer, para passear né? um pouco ali na Barceloneta e tudo, estava fazendo uns 20 graus. Então, estava um friozinho que é frio para a carioca, né? mas não estava ventando, então aquele vento que corta a gente, né? Porque eu saí de Paris com temperatura de 2 graus, uma coisa assim, e lá em Barcelona estava 14, estava 13, então estava menos frio do que, é, do que em Paris. Então, eu acho que uh, visitar no inverno, dá para visitar, né? claro, dá para visitar, é, quando não chove, tá tudo bem, tem gente também que odeia calor, e eu fiquei imaginando né, depois como seria o calor, e aí, quando eu volto à Espanha em 2019, que foi a minha última viagem, aí foi o inferno do calor. Porque fazia 38, 42 graus, assim, 43 graus. E já tinham me falado de temperaturas de 48 graus. Porque quando eu voltei para a Espanha, a primeira cidade em 2019 que eu visitei foi Sevilha. E aquela cidade é um caldeirão do inferno, porque é um calor, mas era um calor assim, absurdo. Então talvez. Essa região, acho que ela é mais quente até do que a Catalunha. Não sei. Eu acho que talvez seja melhor visitar-se assim, num período de outono, num período até mesmo de inverno, porque é, eu acho que Sevilha no inverno nem deve ser tão desagradável, porque era muito quente, entendeu? E eu fui em cidades, eu fui a. Eu visitei Córdoba, eu visitei. dessa, dessa vez, né, de 2019, eu fui a Sevilha eu fiz Sevilha depois eu fiz Córdoba é, mas foi assim aquele passeio de, tipo de um dia é, eu visitei depois Madrid e de Madrid eu fui a Toledo e estava assim quer dizer todos esses lugares muito quentes Madrid por incrível que pareça não estava tão quente Madrid não 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 estava assim tão quente não quando eu fui a Madrid é, quer dizer estando em Madrid eu peguei uns dias assim até estava de bermuda e tal mas não estava quente agora todo o período de, de Sevilha foi assim foram seis dias de calor assim intenso mesmo né 38 39 40 graus 42 graus bem bem intenso então é, já dei aqui um resumo né das cidades que eu estive é, confesso que não tem assim uma cidade preferida, porque elas são muito distintas, então eu acho que Barcelona, ela tem todo esse atrativo né, em torno do Gaudí por conta das diversas atrações que tem dessas casas, né, do, do Parque Güell tem uma outra casa também que eu fui e voltei estou me repetindo aqui, mas eu não estou achando, e tá tudo bem, porque aí vocês... Vão ficar ansiosos para descobrir. Tem gente que investiga. né? Ah, os mercados, gente. Esse negócio dos mercados na Europa sempre são maravilhosos. Mas o de Madrid tem um chamado laboqueria que é perfeito. Esse daqui, ele é muito bom. E aí você vê aqueles presuntos, né? Pata negra. É rabon que eles chamam, né? Então os presuntos maravilhosos, maravilhosos, e caros, né, tipo 325 euros, mas é uma peça, né? mas também ninguém vai comprar uma peça de, de, de presunto, né, assim, então, é para quem está muito afim de comer bastante, mas o legal desse mercado é você ir, tipo, pegando uns tapas aqui e ali, frutas diversas tâmaras, eu adoro tâmara, tem temperos, é, chás e é, é uma festa, então é uma coisa assim que vale muito a pena, tipo, pegar uma, uma tarde, você faz um passeio, organiza um passeio pelo bairro gótico e depois sai ali pelas ramblas e você vai chegar no, no mercado pela boqueria. E aí você faz a sua festa, faz o seu piquenique, sabe? Você vai se divertir, porque tem muita coisa para você comer, para você ver, para você sentir. É, esses mercados, eu acho assim, são sempre a alma da cidade. Embora até um pouco turísticos, né? Não, não, acabam, não acabam fugindo, mas tem outros mercados também que você pode ir. Eu só estive nesse... É, porque era assim, tipo, mais famoso mas eu, eu passei por um outro também que, cujo nome agora não, não vou lembrar, e a cidade você vai é, descobrindo né? então é, Barcelona, na minha opinião foi um bom cartão de entradas um bom cartão de visitas da, do país e aquela cidade que dá vontade de você voltar, passar uma semana ficar, tipo, curtindo sem esse compromisso é, turístico, porque num primeiro momento, você vai para o compromisso turístico. Né? Você quer, você imagina, você não vai à Sagrada Família, à interminável igreja, você vai querer ver o porquê dessa... Né? Então, você vai pegar lá o seu ônibusinho, você vai fazer tudo, porque você é turista, você vai fuçar mesmo, e tem mais o que fazer isso. Mas, depois você fica imaginando, você poder ir na cidade... Né, para poder, tipo, curtir. Né? Eu tive aquele meu dia que eu, que eu reservo para poder é, curtir, mas mesmo assim foi uma coisa meio ainda explorando, né? porque eu fui nos parques, aí eu fui lá na Barceloneta e tal, mas você, tipo assim, também por conta do, do tempo, né? não dá assim para você ficar muito parado, tipo, sentindo frio. Né? Embora, no dia que eu fui ao parque, foi um dia assim que acho que estava fazendo até uns 22 graus, acredite. Tinha gente sem camisa, né, no parque, andando de skate, essas coisas. Enfim, Barcelona é uma cidade assim, que eu recomendo muitíssimo. E aí a gente chega em 2019, né, três anos depois. E eu finalmente falei, agora eu vou. Então já tava meu esquema, fui visitar uma amiga lá em, é, em Portugal, em Lisboa. E depois embarquei para... Primeiro fui a Sevilha e depois eu fui para Madrid Sevilha, é, eu fiz uma coisa assim... Já vou dando aqui, vou, já vou contando logo aqui as minhas bancadas. É, é, acabei reservando, por insistência até do, do meu amigo que viajou comigo, né, que ficou inseguro de não ficar num... Um hotel mais pro centro, não sei o que, eu sei que ele acabou com essa mania de Hotel Ibis pegamos um Hotel Ibis e ele ainda falou assim, ah, até que é bom que não é, não é longe do aeroporto. Hotel que não é longe do aeroporto, ele vai ser longe de tudo. Né? Então resultado, a gente ficou tipo assim a 20 minutos do centro de, de Madrid, De Madrid de Sevilha, das atrações, etc e tal. Isso atrapalha tudo, óbvio, né? Porque você tem que passar o dia inteiro na rua. Eu, eventualmente, eu gosto de, no meio do dia, dar uma passada no hotel, tipo, deixar as coisas, ou se não, tipo, uh, sei lá, umas 5 horas da tarde eu retorno e, tipo assim, acabou o expediente turístico. Então, vou tomar meu banho, boto uma outra roupa e tal, e vou curtir a cidade, tudo, tudo bem. Uma segunda etapa. Mas ali não, ali eu tive que ficar, porque senão era 20 minutos, né, tal, e ônibus e não sei o quê. Eu acho que 20 minutos, assim, sem trânsito, né? Porque se tivesse um trânsitozinho no meio disso... Sem contar a preguiça, né? E, assim, o entorno do lugar também não tinha nada. Era uma, era uma estrada e tal. Não foi legal. Mas, Sevilha é também é uma cidade que... Bom, aí já estamos em uma outra região, né? Então, ali já é a Andaluzia. E você ali você está chegando naquela Espanha que você começa já a visualizar um pouco mais a Espanha. Talvez tenha a, o flamenco, né? O flamenco e tal, que, aliás, eu não vi espetáculo de Flamengo. Né? Que era aquela coisa desencontrada também, né? Isso de você estar tá longe do hotel, isso dificulta tudo, porque você está suado, cansado o dia inteiro. Aí também se você vai... É, você vai trocar de roupa para ir num teatro, numa casa de show, alguma coisa assim. Aí você chegar no lugar, né, já todo consumido, de bermuda e tal, tudo bem, você é turista, mas a vibe é outra, né? então eu acabei nem indo por conta disso. Em Sevilha, eu acabei não fazendo o, o passeio do, do ônibus, né? porque eu já pegava um ônibus e tal, e aí aquele passe do ônibus, eu também podia ficar rodando de ônibus pelos lugares, achei que ia ser mais fácil, mas acabou sendo uma coisa meio complicada também, mas enfim, a, o, o passe do, do ônibus que servia para tudo, eu usava também o VLT local, né? tipo o um tramway, que era uma linha curta, né? Mas aqui também adiantava e tal, para ver as coisas. Sevilha é, tem é, muitas atrações também para ser vista, né? Claro. É, uma das coisas assim, que eu mais gostei é uma, uma praça, que é a praça, a praça da Espanha, que é fantástica. Sem contar, né? Que eu estava, já tinha assistido Game of Thrones E o Real Alcazar Que, é, que serviu de locação né, Também para a série A ah, Catedral de Sevilha Que é fantástica ah, Tem a Torre Giralda A Plaza de Touros O próprio bairro né, de, de Santa Cruz Enfim Parque Maria Luisa Tem muita coisa, muita atração né, Para você é, Visitar lá em Sevilha, e de Sevilha você está perto da, de Córdoba, então é, tem outras cidades também que são próximas que você pode ir, mas eu acabei ficando, quer dizer, só fiz esse dia né de passeio de ida e volta assim, fiquei o dia inteiro lá em, em Córdoba, e também foi um passeio muito legal, vale muito a pena, é, Córdoba tem uma... Uma catedral que já tinha sido mesquita, então também vale super a pena você fazer esse passeio. Eu fiz isso por conta própria, saindo de Sevilha, pegando trem e indo para Córdoba. Mas tem as excursões que te levam, enfim. Tem também uma excursão que as pessoas estavam no hotel, eles fizeram para os pueblos blancos, que também dizem que é interessante, né, que vale a pena é, então é, opção é que não falta tem passeio de barco também no rio Guadalquivir né, isso que eu tô eu tinha notado aqui e é, a cozinha é muito boa também bom, você vai comer, né é, sempre muito jamon, você vai comer muitas paredes né então, tem restaurantes em Sevilha que são muito bons, eu, eu juntei num, num restaurante é, muito bom, assim, de frente pro, pro Rio, e um, um preço bem razoável, assim, quer dizer, bem mais barato do que... É, eu fazia sempre umas comparações, assim, mais barato do que Paris, né, então não era caro. Então, quer dizer, comparado a Paris, era muito, mais, era muito mais barato. na Espanha ainda é mais barata. Algumas atrações, claro, são mais baratas do que, do que Paris. Com exceção, claro, que eu achei os preços lá de Barcelona, da, das casas né, do, do Gaudí, achei um pouco puxado, tipo 22 euros, 20 euros, 25 euros é, os ingressos. E aí eu optei por não entrar em nenhuma via do lado de fora já estava ótimo estava bom é, Sevilha eu fiquei se eu não me engano seis noites e depois eu fui para Madrid Madrid aí Madrid foi uma semana aquele mês de eu cheguei em Sevilha era maio estava no finalzinho de maio indo para quer dizer final de maio início de junho já estava chegando em Uh, Madrid. E eu me lembro de uma situação meses antes, né, quando eu estava fazendo as reservas do hotel e etc. E aí estava uma dificuldade para conseguir hotel lá em Madrid. Porque justo no final de semana teve um sábado, né, o primeiro sábado assim, do mês, e o pre os preços dos hotéis. Estavam assim tipo o dobro, né? Só naquele período. Tudo muito cheio, tudo muito difícil de conseguir e tal, babá, E aí eu comecei a ver umas outras possibilidades. Entrei num desses sites de, de busca, né? De hotéis. E comecei a ver o que eles chamam de, de hostal, né? Que é assim que. Acho que tipo, acho que o hospital serve como hospedaria, né, então era, eram assim, uns quartos, né, é, uns quartos com banheiro e só isso, né, e aí eu comecei a ver ali, comecei a procurar, procura daqui, dali e de cá, e achei esse, né, um Hostal perto da da Plaza Maior. Plaza Maior não, da Puerta del Sol. Porta do Sol, né? Era Hostal, Puerta do Sol. Vou até deixar aqui essa dica, não é nada luxuoso, claro, né? Porque é, Hostal é uma é uma hospedagem muito barata, né? É muito barata, muito simples, né? Então, não é nada, não é nada assim muito, é, muito luxuoso, nem pode ser, né? Porque é uma coisa simples mesmo. Agora é barato, né? É muito barato, não é, não é uma coisa. não é caro, não. Então é, eu acho que eu, eu tava pagando tipo 52 é, euros. Por noite para duas pessoas. Então era um preço, era um preço bem, super bem em conta, né? Então super valeu a pena é, ter ficado ali, né? Então é uma coisa assim que eles chamam de hostal, Então estava no centro, estava funcionando tipo, super muito bem, né? E não me arrependo nem um pouco. Tinha o que eu precisava: cama. Né? Tinha até uma televisão, tinha o banheiro, bom, aquele banheiro pequeno, mas nada muito diferente, às vezes, de um banheiro de hotel. Então, me atendeu. Né? E era super bem é, localizado. Então, só para vocês terem uma ideia, eu estou dando até uma olhadinha aqui, os preços estão absurdos. Mas seis noites no hostal hoje sairia por R$ reais Enquanto que num hotel quatro estrelas você paga 6.506 reais. Né? Então, eu não gosto nem muito de ver preço em.. Eu não gosto muito de ver preço em reais, não, que eu me confundo. Quando eu vejo em euro, embora não receba em euros, eu acho, eu acho que é melhor, porque fica mais fácil de é, eu poder fazer a comparação enfim mas de qualquer maneira é, também esses preços assim por um dia complicado né quando a gente vê isso então assim olha lugares que você fica uma semana 860 euros e tal agora no hostal você paga 473 euros olha a diferença isso vai tipo caindo né cada vez mais então é sempre bom dar uma procurada com um calma agora ainda acho que quem vai ficar uma semana é aqui o, o outro hostal 313 euros seis noites então é por isso que todo mundo hoje em dia é pensão 300 metros da Porta do Sol então você ficar ali hoje eu vi que ficar na Porta do Sol foi mal, foi ótimo né também tem ali a Gran Via que você pode tudo que você ficar no centro lá em Madrid vale muito a pena agora é claro né se você tá com grana para pagar um hotel óbvio né ficar num hotel com mais luxo com mais é, com mais conforto né claro isso é, isso é muito melhor mas com esse euro né com esse preço absurdo não é o preço né porque não é mercadoria mas com essa cotação fica muito complicado agora gente é o seguinte Madrid Madrid aí sim Aí eu cheguei nessa né, assim, em Sevilha. Eu já estava respirando os ares da Espanha idealizada. Em Madrid eu cheguei nessa Espanha que eu queria, que eu precisava. Essa Espanha de Almodóvar. Então, aí sim, aí eu me senti participando de todos os filmes, né? Desde Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, Atame e tantos outros, né? Aí eu me senti naquela, naquela Espanha, porque eram as praças, o, o palácio, catedral, é, os museus, né? Foi uma experiência muito rica, o Museu do Prado, o Museu Reina Sofia, que eu, engraçado, eu saí daqui, né? É, não, eu não estava com aquela preocupação, não era uma preocupação, não era aquela expectativa para ver o, o quadro do Picasso, né? o, a Guernica. Não era, não tinha, é engraçado, essa coisa do Guernica saiu totalmente da minha cabeça, não sei porquê, eu o tempo todo eu não, eu não estava com isso na, na cabeça, porque a gente... É, eu acho que quando quem, quem vai a Paris pela primeira vez, é, tem uma, uma, uma expectativa muito grande com o Museu do Louvre e com a Mona Lisa, e o mesmo vai acontecer, eu acredito, com a Guernica né, do, do Picasso, e é, eu saí daqui sem, enfim, não, não fiquei com essa expectativa. E o que foi mais interessante ainda, não sei porquê, na minha cabeça, o Guernica é, estava num museu é, chamado Museu do Prado, não sei porquê, talvez por ser o um museu maior, né? e eu num domingo, eu aproveitei porque eu aproveitei alguns museus assim, porque tem uns dias que os museus, dias e horários com museus gratuitos, a partir de um determinado horário num dia, a visita do Palácio Real ela é gratuita. Então, eu fui encaixando meus passeios assim. E eu, eu cheguei, eu acho que eu cheguei em Madrid. Cheguei em Madrid no sábado, já explico a história do sábado da confusão e por que dos, dos preços dos hotéis. Mas lá em Madrid, é, aí no, foi num domingo, eu esti, é, no dia seguinte, né, aí eu fui no museu Reina Sofia e era, a partir de um determinado horário, uma fila até pequena, né, porque ele era gratuito, com algumas salas fechadas e tal. E eu estou lá visitando o museu, e tem uma plaquinha, sala do Picasso, bababá, e quando eu vejo eu estou de cara com quadro. Guernica, assim, sabe aquele choque? Gente, foi incrível, porque eu fiquei até emocionado assim, né? Porque eu falei assim, caramba, o quadro tá aqui. Eu não sabia assim, né? Não sabia, né? Realmente foi assim, foi tão mágico isso, porque foi um encontro, né? Da... Foi a surpresa, foi aquela obra, o impacto da obra, porque também tem ser assim, esse choque, né? É uma obra que é, é muito forte Extremamente vigiada Ninguém pode tirar foto Eu consegui tirar umas fotos né? Mas também acho isso uma bobagem né? Estava ali Eu acho que também nada Nada é, Vai poder traduzir o, A emoção que foi Ver aquele quadro Então É, é impressionante Realmente e você vê, porque você vê também, aí tem os estudos, tem uma série de coisas para você ver e analisar, e foi assim, acho que o maior impacto da viagem, né, no, no, na, na questão das artes, claro que Museu do Prado, eu já tava meio ali, sabendo algumas coisas que eu ia ver, mas foi, realmente, foi incrível, incrível, incrível. Aliás, tem muita coisa incrível dessa viagem, agora eu tô falando... De desse encontro com o Guernica, mas em, em Sevilha, eu nas minhas andanças e de curiosidade, eu fui visitar uma igreja e aí a igreja estava, ia demorar um pouco para abrir, aí eu fui caminhando e tal, aí foi legal que nessa caminhada, entrando em uma eu, eu cheguei numa, num restaurante, que era um restaurante bem bacana. E em frente ao restaurante, quase em frente, tinha uma, uma igreja, né? Uma capela de São Luís, não sei das quantas, com umas pinturas belíssimas, entendeu? Um lugar super pouco visitado, tava, acho que só tinha eu e mais duas pessoas visitando. Então tem esses encontros, assim, de, de viagem que são perfeitos. Eu sempre acho que é legal você sair assim, às vezes, meio com espírito livre e vai descobrindo, né? Coisas e tal mas se você é um turista mais organizado do que eu, você vai fazer uma pesquisinha antes, né, e tal. Mas, enfim, então, voltando agora para os museus lá de Madrid, então, é, foi muito legal, né? como foi, bom, a visita do Museu do Prado, eu fiz uma visita muito demorada, né, fiquei, sei lá, umas cinco horas e pouco, seis horas lá dentro, uma doideira, eu cheguei às oito, ali abri às nove, enfim, e... Eu ficava uma fila grande, né, porque eu não tinha comprado ingresso, então é, mesmo assim eu já peguei uma fila não muito grande, mas era uma fila já considerável né, mas para poder é, comprar o ingresso e também foi uma visita ótima, né, com tudo que a gente vê de Góia, Velásquez e tantos outros, é o Greco aliás, teve um outro lugar também que eu visitei, mas se eu não me engano foi Toledo a Catedral de Toledo é belíssima. Eu acho que a Catedral de Sevilha, ela é incrível. Ela é incrível, realmente, ela é incrível. Mas a Catedral de Toledo, eu já nem sei mais qual dessas catedrais é a mais bonita. São tão distintas, né? mas a Catedral de, de Toledo é um, é um acontecimento. É um acontecimento, é uma catedral gótica também, como é também a de, a de Sevilha. Parece que a de Sevilha é a maior do mundo, mas a... Eu não sei se foi essa aqui, a catedral de Toledo. Ela é, ela é demais, ela é demais. Bom, enfim, tem a, a Espanha, é isso, né? Ela vai... Por mais que a gente ponha foto, por mais que a gente fale, eu queria... É, passar muito para vocês essa minha emoção né? de, de, de visitar esses lugares todos. Madrid é grandiosa. Eu aconselho muitíssimo fazer o passeio com o, o ônibus de turismo. Você faça um dia ou dois né? porque te permite ver diferentes lugares dessa cidade imensa. Né? E você vê do alto e tudo. Então, o os parques, né, enfim, é, é uma cidade que é, vale muito a pena é, ir mais de uma vez e tal, porque eu acho que você faz essa exploração turística, depois você volta para fazer alguns lugares que você não conseguiu visitar, para você ir numa cidade mais próxima, para você poder também curtir dos mercados também, né, tem lá em Madrid, e aproveitar aquilo tudo. O bairro de, é, de los Áustrias, ou dos Astúrias, acho que é isso. É, um outro bairro, assim, fantástico. Bom, enfim, acho que eu poderia ficar aqui falando, falando, falando. Mas a Espanha é um destino muito bacana, muito legal para ir, para ser visitado. E tem muito mais. Tem, tem as regiões de praia, que a gente já viu aí, né, aquelas ilhas e tudo mais. Então... É, se você puder programar se é que já não conhece né? e tem, ou às vezes você foi só a Madrid você ia a Barcelona você ia a Sevilha Córdoba tem também a, a Lhambra que é um lugar incrível né? mas você tem que fazer reservas para visitar os, os castelos os palácios e tudo mais enfim, tem muita coisa bonita interessante envolvente, né, porque vai te pegando assim é o pacote completo porque você vai ter a cultura a arte é, a, a história em si a gastronomia então tudo isso vai te envolvendo de uma tal maneira e é assim um, você, eu acho que é até legal é fazer duas ou três regiões, né eu achei interessante ter feito, eu acho que dá para fazer, em uma mesma viagem, é fazer essas, umas cidades da Catalunha, umas cidades ali da Andaluzia, eu acho que vale, dá, dá para fazer, tipo assim, né? Então, é Barcelona, Sevilha, Madrid, né? eu acho que são cidades muito é, peculiares, né? Então, é, você não vai ver nada assim muito igual, muito diferente, né? Uma cidade assim da outra. Então isso dá uma. dá uma outra. um outro gosto, né? Um outro sabor para a sua viagem. Então é isso. Viagem para a Espanha. Aproveitem bastante, né? Pensem num circuito já para 2022, 2023, né? Quem sabe. E o mês, eu acho assim, como eu falei, né? Maio, maio já estava quente, aí vai esquentando só junho. Eu acho assim que julho e agosto, talvez setembro, devem ser os meses mais quentes. Então, talvez maio, início de maio ali, porque maio finalzinho, aquele finalzinho de maio já estava esquentando, né? Então, tipo assim, abril, eu não sei se abril chove, né? Porque abril ainda é primavera, primavera eu acho que é. primavera aqui no Brasil, né? Vocês sabem como é que é. Então, chove, né? Chove até bastante. Agora, abril pode ser um mês agradável, né? Maio também, eu acho que. É, embora vai ter algumas temperaturas quentes, mas não deve fazer muito calor. Agora, é, junho, julho, aí eu acho que já esquenta bastante. Esquenta muito. E agosto, nem pensar, né? Deve ser. Sem contar que é um mês de férias, então. Deve ficar tudo super lotado então é isso, espero que vocês ouvindo tenham é, se animado, quem nunca foi quem nunca visitou é, eu tenho poucos posts no meu blog sobre Espanha, acho que só tem mesmo Barcelona é, e foram só três posts. eu acho que estava naquela fase que eu já não estava escrevendo muito já, é, mesmo assim ainda escrevi é, eu eu acho que é só porque não tem, a parte já de Madrid, eu já, eu já não estava escrevendo no, no ano passado. Mas eu vou essa semana publicar algumas fotos no, no Instagram, falar um pouco, um pouco sobre, sobre esses lugares. Então é isso, o, espero é, que vocês é, façam seus planos, né, planejem direitinho. É, Planejem, porque também ficar sem planejar é bom e não é, né? Tem a coisa da surpresa, porque, gente, por incrível que pareça, é muito legal quando você é surpreendido, né? Então ali foi uma questão minha da minha ignorância de não ter, não sei, né? Ou, ou esse engano que eu fiz, né? É como se você, mas aí não, não, não dá muito, né? como se você entrasse no Louvre, e não soubesse que a Monalisa tava lá e de repente ó oh, é a Monalisa né mas toque todo mundo sabe desde que nasce que a Monalisa tá lá no Louvre agora e bom como muita gente obviamente sabe e vai no Reino da Sofia por conta disso, né mas eu para mim foi realmente uma surpresa e eu acho que é, não poderia ter sido uma, uma surpresa maior acho que foi assim um um dos destaques né foi esse, foi... enfim, as catedrais, agora eu até às vezes me confundo, mas eu acho que é a Catedral de Sevilha, que é considerada uma das maiores do mundo, que tem uns altares de prata, tem altar de ouro, gente, aquilo dali é uma coisa de louco, de louco mesmo, tem a Catedral de Sevilha, eu acho que é ela mesmo, tem uma torre que a gente sobe, é a Catedral Santa Maria da Sede, é a maior da Espanha, a terceira maior do mundo, isso mesmo, ela é a terceira maior do mundo. Fica atrás da Basílica já parecida, mas nem parece, porque aquela igreja é tão grande, mas também é tão enfeitada, as fotos que eu fiz ali são incríveis. Mas a de Toledo não fica atrás. A de Toledo tem uns trabalhos em mármore, umas pinturas que você fica assim de queixo caído o tempo todo, né? Você fica. E é bom que eu for. eu tenho que fazer uma publicação dessas fotos, porque é, eu tirei tanta foto, mas depois a gente já não, não revela, né? Entre aspas, a gente não faz álbum, não faz nada. Então aí, né? Não é aí. Então, acho que eu tenho que botar isso, divulgar isso para o mundo. Vou fazer, vou fazer isso. Vou fazer isso assim. Então, tá, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo episódio falando sobre lugares, destinos, viagens. Quarta-feira também. É, hoje é domingo, mas quarta-feira também tem o um próximo episódio, duas vezes na semana. E até o próximo. Tem um extra aqui para vocês, eu não revelei o porquê dos hotéis estarem caros né, na minha chegada a Madrid. Era simplesmente uh, o, a partida final da Champions League, era, era esse o motivo. Então os preços estavam assim absurdos. E isso foi uma das coisas mais complicadas que poderia ter acontecido. Primeiro, bom, quando eu fiz a reserva, lá do Hostal Puerta del Sol, eu consegui, tipo parecia que foi o último apartamento, né? Foi uma coisa assim que quando eu terminei a reserva eu estava com a minha cabeça já estourando e a chegada em Madrid foi caótica por conta disso, porque é, eu eu fiz uma grande besteira porque eu fui de Sevilha para Madrid eu fui de avião e aí o que que acontece é, se eu tivesse ido de trem, eu chegaria já dentro de Madrid, né, tranquilo. Aí a chegada de, de avião, eu saí do aeroporto, aí fui pegar o, o metrô, peguei o metrô, peguei, aí o metrô não estava indo até a Porta do Sol, porque a ideia era essa, era muito simples. Né? Mas aí o metrô não estava indo até a Porta do Sol, ou, ou as estações estavam fechadas, eu tive que descer duas estações antes e vim arrastando mala, porque tava, as ruas estavam fechadas, enfim, uma droga, uma verdadeira confusão. E até eu fazer esse rolê todo de, de sair, chegar, não sei o quê, foi um caos, pergunta daqui, dali, daqui lá. e mas enfim, cheguei, aí desci uma avenida imensa, cheia de gente bêbada pela rua, né? Eram duas equipes da Inglaterra que estavam jogando, então os ingleses choram para lá. E aí o pessoal estava bebendo pouco, sabe, assim, do tipo gente caída pelo chão, né? Você encontrava assim, o, o clima estava assim. E foi muito chato, porque assim, a Plaza Maior, a Porta del Sol, lugares turísticos, né? estavam todos com alguma animação relativa a essa partida de futebol, a essa, a essa final da Champions League. Então, até o voo atrasou, uma confusão, muita gente, olha, foi um caos. Então eu não sabia disso, né? é, nem passou pela minha cabeça, então fiquei também uma dica né, de tipo ver os ver o calendário, sempre bom ver se vai ter feriado, se tem alguma coisa programada, tentar descobrir, só que a gente tem que fazer isso com meses de antecedência, então às vezes fica complicado, mas tem que se ligar nisso, né? porque, um... porque se eu tivesse chegado no domingo já não teria tanta confusão, mas é claro, né? durante a semana inteira, aquelas instalações, estava tudo, tudo ali, então eu não... A Plaza Maior, que é muito bonita, estava péssima para fotografar. Né? O próprio urso, né? aquele símbolo de Madrid também só fotografei lá pelo quarto, quinto dia. Enfim, pequenas complicações por conta de um evento né? que acontece aí durante a viagem. Então foi isso. E eu me lembrei a tempo de colocar esse extra né? e não ficar com fama de maluco. Tá bom? Um abraço. Ou de esquecido, né? Melhor de esquecido, né? Então tá bom. Um grande abraço.